0: Tarek Ibicowskie powiedzenie mówi, że wiosna ma zapach futbolu. A jak futbol, to emocje, które nas rozgrzewają. Mecze bielskiego tura. Za nami dopiero dwie kolejki, a emocji było już co niemiara. W tradycyjnym, redakcyjnym składzie Rafał. Łukasz, witam. Jak tam po tych dwóch kolejkach Łukaszu? No cóż, nastroje
1: różne, tak jak różne wyniki padały w dwóch pierwszych meczach tura. A
0: u ciebie? A u mnie? Tak jak w tamtej rundzie się zdarzało. Euforia, a tydzień później chyba takie zejście na ziemię. Może, może zejście, bo nie kopnięcie, tak? No, ale do tego jeszcze dojdziemy.
1: Zacznijmy więc od przejścia do rzeczy, czyli do tych dwóch meczów, które rozegraliśmy i może od tego pierwszego, od inauguracji wiosennej, która odbyła się tydzień temu. A na inaugurację pojechaliśmy do Wasilkowa na mecz, który zapowiadaliśmy zresztą w poprzednim odcinku, że to będzie taki papiery klakmusowy. Sprawdzian naszej formy na początek rundy, bo rywal silny. taki na naszym poziomie w tabeli przed tym meczem. I byliśmy, czy ja wiem, czy to można nazwać obawy, taka może niepewność. Zawsze jest
0: taka niepewność przed pierwszym tak, meczem. To jest
1: zupełnie inne, inna otoczka już, kiedy jest liga, co to nie, to, to nie sparingi. No i cóż, zaczęliśmy od zwycięstwa 3 do 0. A jak do tego doszło, może tak sobie omówmy ten mecz trochę bardziej szczegółowo. Dobrze weszliśmy w to spotkanie. To na pewno trzeba trzeba powiedzieć. Też bramka, która padła już w dziesiątej minucie, to jest konsekwencja tego, jak zaczęliśmy to spotkanie, czyli bardzo uważnie, z najwyższą koncentracją w obronie, praktycznie bez błędów chyba przez cały mecz, ale też gdy trzeba było ofensywnie, sporo pressingu, naprawdę dużo tego było, bramka w dziesiątej minucie została zapisana jako trafienie samobójcze.
0: I zastanawialiśmy się, czy to Piotr Kosiński, czy samobój, ale, ale chyba wątpliwości rozwiał w tym przypadku sędzia, który po prostu do protokołu wpisał samobójek.
1: I tak chyba było. Ja też miałem takie pierwsze wrażenie po tej bramce, że to była bramka samobójcza, a Piotr wyskoczył w powietrze z... Jakubem Kozłowskim z Wasilkowa i wywarł na nim taką presję, że, że ten był zmuszony skierować do własnej branki piłkę. Drugi gol też jeszcze w pierwszej połowie. Bardzo fajna akcja, w której Patryk Stypułkowski dośrodkował lewą nogą na długi słupek. Było takie dośrodkowanie z głębi pola, nie, nie, nie ze skrzydła, skrzydła, tak. Nie nie z spod końcowej linii, jak to, to Patryk ma w zwyczaju. Dośrodkował do innego Patryka Niemczynowicza, który złożył się do Szczupaka. Uderzenie, piłka była już naprawdę nisko. Tak, uderzenie takie, nie było takie czyste, że taki Szczupak, co wiecie, rozrywa siatkę. Tam albo bramkarz, albo słupek. Ta piłka jakoś tam gdzieś zatęczyła na linii, ale wpadła. No i gol no. ładnej uroty. Tak. Kolejne wydarzenie, które miało wpływ na to spotkanie, to jest czerwona kartka. Czerwoną kartkę otrzymał ten sam zawodnik, który strzelił bramkę samobójczą, więc był to dla niego w dwójnasób pechowy dzień. Powiem tak, my nie widzieliśmy tej sytuacji
0: z, z trybun. Tak, z trybun nie mieliśmy okazji. Ja zorientowałem się, że coś jest nie tak w chwili, kiedy nasz nowy piłkarz Jacek Dzienis, o którym za chwilę... Zaczął dość głośno artykułować, że za to się należy kartka. Ale obejrzeliśmy tak, potem tą bo sytuację.
1: KS odwołał się od tej czerwonej kartki i skierował to też do naszej wiadomości i załączył też film. No i ja wiem.
0: Ciężko ocenić ciężko, tę sytuację.
1: Ciężko ocenić tam chyba nie dał tej czerwonej kartki. Nie ja wiem. wiem. taka, nie wiem, ja, tam, ja do końca się nie zgadzam z argumentacją w piśmie, którą przedstawił KS Wasilków. Tylko nie będę przytaczał, no bo to nie jest publiczne. Jest to skierowane do wydziału dyscypliny, który zapewne jeszcze sprawą się zajmie.
0: Nie wiem. Wiesz co, ja mam doświadczenia z czerwonej kartki Patryka Stupułkowskiego z zeszłego sezonu, który dostał w meczu z ŁKS-em Łomża i pamiętam tą drogę pisanie, tak, odwołania, oczywiście opłata finansowa, bo trzeba opłacić, żeby się odwołać. Z tego naszego odwołania ostatecznie nic nie wyszło, dlatego że Patryk dostał w pierwszej instancji dwa mecze pauzy i na tym samym się skończyło. No trochę nas to kosztowało zachodu i pieniążków i nic ponadto. Także czy się, czy uwzględni to wydział? W każdym razie w tej
1: sytuacji, no tak zwana szczepa była. Ale jakiegoś takiego uderzenia z bańki takiego. nie, nie było Takiego ruchu głową, że, że...
0: Żeby mu po prostu go uderzył. Tak, to. to Ale warto odnotowanie jest to, że ta czerwona kartka paradoksalnie wpłynęła na nasz zespół. Ale nie pozytywnie, tylko negatywnie, bo w grę naszego zespołu wplątało się jakieś zamieszanie. Coś takiego. Taka nerwowość Nerwo- no, nerwówka. Wiesz.
1: Bywa tak, myślę, że widzieliśmy w swoim życiu na niskim i na wysokim poziomie takie sytuacje, gdzie gra w przewadze powoduje jakąś tam nerwowość, tak. a może rozprężenie. A może też nie przesadzajmy, że, że nagle KS nas jakoś. Słamsił, tak? Słamsił, nie? Ale faktycznie w tym okresie zaraz po czerwonej karcy mieli najlepszą sytuację dzisiejszy król strzelców czwartej ligi Dawid Śliwowski dostał bardzo dobrą, fajną piłkę dośrodkowaną ale głową strzelił obok ale to trwało może 10 minut mecz się uspokoił. wróciliśmy do kontroli kontroli, która zaowocowała bramką numer 3 trzecia bramka zdobyta głową druga asysta Andrzeja Kosińskiego tym razem nie z rogu, a z wolnego dośrodkowanie na 8 metr mniej więcej i tam linie lotnicze Jacek Dzienis wybił się, wyskoczył, wygrał pojedynek i głową umieścił piłkę w górnym rogu bramki. Podsumowanie jego bardzo dobrego występu. Debiut. Tak. Bo ofensywnie, to właśnie ten gol, o którym mówiliśmy, w defensywie wygrywał, nie wiem, czy może wszystkie pojedynki nawet wygrał, to już teraz nie przypomnę sobie, czy czy na pewno tak, tak było, ale dyrygował całym zespołem i
0: aktywny przede wszystkim na boisku i, i, i jeśli chodzi o grę, i jeśli chodzi o pomoc kolegom, jakieś podpowiedzi, nie wiem, zagrzanie ich do walki. No, wszyscy, którzy tam oglądali ten mecz, to byli pod dużym wrażeniem Jacka. No, myślę, że
1: chyba najlepszy aktor tego widowiska.
0: I podsumowując to
1: spotkanie, no, byliśmy bardzo dużymi optymistami po tym pierwszym meczu, ponieważ... Zegraliśmy bardzo dobrze. Rzadko się zdarzało, że my tak dobrze zaczynaliśmy rundę.
0: Ja wręcz powiem, że po tym meczu stwierdziłem, że ten mecz to był nasz najlepszy mecz w sezonie. Do tej pory. Bardzo możliwe. Naprawdę. Mam przed oczami kilka występów z jesieni, ale nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z nich równo się do tego meczu. Do tego, jak my zagraliśmy w tym meczu. Tak.
1: Myślę, że, myślę, że można, można tak powiedzieć. Że to, był, to było najlepsze spotkanie. No i co? To tyle dobrego. Jeśli, o, chodzi o ostatnie, o pochwały, tak. jeśli chodzi o pochwały, jeśli chodzi o nasz początek, bo dzisiaj, chwilę temu, zakończył się nasz drugi mecz. Pierwszy mecz domowy w tej rundzie, w którym graliśmy z Olimpią Zambrów i przegraliśmy 1-4. Przed chwilą na 90 minut zerkałem, że jest pisane 1-3. Nie... Było 1-4, ostatnia bramka padła w ostatniej
0: akcji. Dosyć kontrowersyjna ta ostatnia bramka. Dojdziemy
1: do tego. Olimpia do tego meczu przystępowała, mając trzy mecze z rzędu bez zwycięstwa. Dwa jeszcze w tamtej rundzie, a trzeci to był jest mecz z UKS sprzed tygodnia. I mieliśmy taką nadzieję, że postawimy się tej Olimpii. Tak, że urwiemy jej punkty. Natomiast no, cóż, 1-4. Pierwsza połowa 0-2. Trzeba przyznać, że w pierwszej połowie nie kojarzę, czy myśmy oddali ceny strzał. Właśnie,
0: chyba nasza ofensywa w pierwszej połowie to bardzo kulała. Czy mecz w, w
1: środku pola rozgrywał się w, jeszcze w miarę, można powiedzieć, że tam, tam podjęliśmy walkę, ale, ale żeby coś stwarzać. Nie bardzo. Nie bardzo. Po przerwie, też po przerwie trzeba przyznać, Olimpia miała taki, taki sam moment, jaki miała w jesiennym meczu. To znaczy, od razu przycisnęła, padł trzeci gol, i jeszcze już mieli, mogło być. Mieli okazję na kolejny tam Damian Plisiuk, chyba. Tak, tak. Damian
0: Plisiuk dzisiaj wyciągnął sporo piłek. Naprawdę. Tak, tak wyjął, wyjął
1: kilka piłek, więc w około tej 60 minuty więcej goli niż trzy po stronie Olimpii nie zobaczyliśmy. No i potem myślę, że też w związku z wejściem dwóch zawodników, czyli Janka Kacprowskiego i Karola
0: Kosińskiego, zaczęliśmy grać. Grać. Grać, zaczęliśmy grać. Tak. I, I coś stwarzać w ofensywie. Jedna
1: bramka, jedyna bramka nasza w tym spotkaniu to jest... Nie, rzut... nie, nie, jedyna. Jeszcze o.
0: mieliśmy swoje kapieczki Tak,
1: strzeliliśmy dwa gole. Tak, 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 to prawda. Czyli
0: dwa, nie no, trzy-dwa
1: w <głos> bramkę. Natomiast do właściwej siatki trafił Jan Kacprowski z rzutu karnego po faulu na nim samym. Chwilę potem jeszcze kojarzy taka dobra sytuacja Łukasza Popiołka. Tak który na długim słupku zamknął do dośrodkowanie, no i uderzył niestety prosto w bramkarza. Prosto bramkarza. Ale fa- fajnie ładnie się złożył do tego goleja kto wie,
0: gdyby tam padła bramka na 3-2? No. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, była, tak, rzecz tak, wielka, jak to w tak, piosence pewien artysta można śpiewa. Dobrze. Yy... Jeszcze
1: próbowaliśmy też manewr zastosowany w końcówce. Jacek gdzieś poszedł do ataku. Robił tam zamieszanie, trzeba przyznać. Kilka piłek przejął, kilka główek wygrał. Natomiast bramki drugiej nie zdobyliśmy, a zdobyła Olimpia bramkę numer cztery. W ostatniej akcji akcja wyglądała tak pewnie widzieliście w naszej transmisji, że tam chyba doszło do zderzenia, tak, naszych dwóch zawodników? Tak mi się czy... wydaje. Też nie, powiem, nie wiem, co w konsekwencji czego naszych dwóch zawodników leżało w polu karnym. Czy oni
0: się zderzyli ze sobą, czy, czy z kimś? Chyba z kimś, zderzyli się z... ze sobą. Tam jeszcze Damian Kisiuk wychodził. Damian Kisiuk obronił jedną piłkę, no a potem gol padł w momencie, kiedy dwóch naszych zawodników leżało. I to nie, że świeżo upadło, tylko już trochę leżało. No i... Rozumiem z jednej strony tego typu zachowanie, no bo póki sędzia nie przerwie grę, to gramy. Ale też z drugiej strony to nie był wynik remisowy, nie było 1-1. Ta bramka nie decydowała o jakimś, nie wiem, wygraniu tego spotkania. Wynik był już ustalony, umówmy się. No okej, okay. czy to się odbyło według zasad wszystko? Tak, tak. oczywiście. No z Ale nie, czy w tym nie wszystkim nie jest nie. jakiś duch fair play? No raczej nie. No ale to wiecie, to... Niewiele zmienia ta bramka, poza po prostu może jakimś takim, nie wiem, no, niesmakiem. I tyle. Także
1: podsumowując, mecz lepszy w naszym wykonaniu niż ten jesienny w Zambrowie, ale nadal punktów z Olimpią zdobyć. Nie potrafimy.
0: Cóż, na trybunach pojawił się taki głos. Klątwa Olimpii Zambrów czy klątwa Kulchawika?
1: Czyli to powtarzamy już pewnie nie pierwszy raz, że Olimpia jest lepszym piłkarsko zespołem, co nie dno. znaczy, że zespół piłkarsko słabszy nie może tych punktów urwać. Ale my nie możemy.
0: Wracając do rzeczy, chodzi o klątwę, o którym mówiłem, związane są z tym, że no, Tur z Olimpią nie wygrywa, co też do końca nie jest prawdą, no bo jeszcze... Tak niedawno, zdaje się nam, tak niedawno wygrywaliśmy na własnym stadionie 4-3 w finale Pucharu Polski, a klątwę Kulchewika chodzi o starcia trenera Bierożyna i Kulchewika. No i tam chyba, ręki sobie nie dam urwać, ale tam tam chyba naprawdę jest tak, że trener Bierożyny jeszcze z trenerem Kulchewikiem nie wygrał. Chyba tak. W tym takim korespondencyjnym, ławkowym pojedynku. Chyba chyba tak jest.
1: No to cóż, poczekamy jeszcze na przełamanie. Poczekamy, kto wie, może
0: będziemy mieli na jesieni okazję jeszcze raz się zmierzyć. Albo? Nie, nie. W Pucharze nie zagramy. Olimpi tam już nie ma. Dokładnie.
1: Jeżeli chodzi o to spotkanie, to przy tej okazji też przeprowadziliśmy akcję pod hasłem Tur Gra dla Ukrainy. Mogliście w ostatnich dniach uczestniczyć w licytacjach gadżetów na naszym profilu facebookowym. Łącznie te licytacje przyniosły nam 1105 zł. Dzisiaj też w dniu meczowym całkowity zysk ze sprzedaży cegiełek, ze zbiórki przeznaczymy również na na naszą zbiórkę na portalu
0: się pomaga. Tak Ta... musicie parę dni poczekać, zanim to wszystko policzymy, bo też... Można dalej wpłacać na Jak zbiórka. najbardziej. Zbiórka Chwilę jeszcze...
1: nam zajmie tutaj jakby zamknięcie tego, podsumowanie tego, co dzisiaj zebraliśmy. Ale na... myślę,
0: że w tygodniu, w tym, który to słuchacie, to na pewno taka informacja się pojawi. Tak. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w licytacjach,
1: wszystkim, którzy dzisiaj w trakcie meczu otworzyli swoje serca
0: i portfele. Tak. Frekwencja dzisiaj też Frekwencja fajna, dopisaliście. Pogodę mieliśmy w końcu bardzo fajną. To też trzeba wziąć pod uwagę, bo u nas ostatnimi czasy różnie z tą pogodą bywały.
1: To był silny przeciwnik. Będziemy grali kolejne mecze wyjazdowe i domowe z przeciwnikami słabszymi. Oczywiście, słuchajcie,
0: nie ma co załamywać rąk i robić tutaj narracji takiej, że no przegraliśmy, nie tragedia by było, gdyby ten wynik z jesieni się powtórzył, no bo Nieważne czy, czy gramy z Olimpią, czy z Warmią Grajewo, czy z LKS Łomża, no, ale przegrać 7-1 to jest tak po ludzku wstyd. A dzisiaj no, widzieliśmy trochę innego tura, no, tura walczącego, tura, tura, który przegrał, ale jednak ten wymiar kary był niższy i myślę, że też gra była chyba lepsza. Nie ja wiem, ja nie oglądałem tego jesiennego meczu.
1: Tak, było lepsza ale też dzisiejsze 4-1 ja myślę, że oddaje to, co widzieliśmy na boisku. Po prostu, bo też Damian Plisiuk w kilku sytuacjach... Tak, tak, uratował nam skórę. Uratował nam skórę. Także tyle. Także tyle A już, już jeżeli jesteśmy przy temacie finansowym, o którym wspomnieliśmy, to też musimy wspomnieć o przyznanych nam dotacjach. Miasto Bielsk Podlaski w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu promocji sportu przyznało nam 85 tysięcy złotych na rok 2022. Także przyznało nam środki dodatkowe w dwóch konkursach, których nazwy są długie, a ja ich nie nie zapisałem. I nie zapamiętałem. I nie zapamiętałem ale podaliśmy tam oficjalne informacje. Tak, każdy może sobie tak. sprawdzić,
0: to jest informacja publiczna.
1: Ponadto województwo podlaskie, również z, w zakresie realizacji zadania y, promocji sportu, przyznało nam dotację w wysokości 60 tysięcy, czyli to jest taka sama dotacja, jak w, w, łączna w, Włączna, tak. w, w, w roku poprzednim, bo w tym roku województwo przyznaje w skali roku Jedno. swoją dotację. tak. Także dziękujemy i miastu Bierst Podlaski, i województwu Podlaskiemu tak, za dokładnie. te przyznane środki. No i co? Pogadajmy po... trochę o podlaskiej piłce. Tak, zerknijmy. Co tam się dzieje w czwartej lidze? A po dzisiejszych meczach, sytuacja w tabeli wygląda tak, że prowadzi. EKS Łomża, Ruch wysokie mazowiecki z drugi ma tyle samo punktów. Olimpia ma dwa punkty mniej. KS Michałowo który zagrał tylko jeden mecz w tym roku. Dzisiaj punkty stracił. Zresztą z most Białystok traci do Olimpii 4 punkty, do liderów 6. Dalej interesujące nas miejsce to jest miejsce piąte, bo w top 5 chcemy być. Jest to celek najbardziej realny. To jest KS Grabówka w tym momencie 28 punktów, a my jesteśmy na miejscu szóstym i tracimy do Benjaminka 3 punkty.
0: Czyli jak. Najbardziej.
1: który zaczął, jakoś tak niebrało chyba. Średnio ten, chyba on te, zaczął. Sezon tak. Ligę. Porażka w Mońkach chociaż promień też, też dobrze zaczął z kolei, to, to też nie można odejmować. Porażka w Mońkach tak. i Remis. Remis z Orłem Kolm, tak. tak. Za nami też jest grupa, yy, która traci u nas dwa punkty. Grupa dosyć silna, bo tam jest promień, KS Wasilków i MOSP. Wszyscy mają do nas dwa punkty straty, także
0: ta, ten środek tabeli może się jeszcze wywrócić. Góra tabeli się troszkę zmieniła po tym hitowym pojedynku z pierwszej wiosennej kolejki, czyli Olimpia zambrów łks Łomża, a przypomnijmy 2-0 było dla drużyny z Łomży.
1: Mecz, który, jak chyba obserwatorzy zauważali, że on on jeszcze o niczym nie decyduje, ale zwycięzcy daje taki boost na, na resztę rundy taką mental taki buduje, naprawdę pozytywny i ten mental zbudował sobie
0: UKS Żałuję, że tego meczu nie można było obejrzeć online, zresztą pomyśl mecz na szczycie czwartej ligi ile osób by taki mecz oglądało? Pół województwa, naprawdę. Ja na pewno bardzo Ja chęc, też bardzo chętnie bym i... obejrzał dlatego, nie wiem, no zdaję sobie sprawę, że przez niektóre kluby, te sprawy związane z internetem, z oprawą meczu są bagatelizowane na rzecz jakichś innych rzeczy, ale wiecie co, wydaje mi się, że warto w coś takiego zainwestować albo nawet, nie wiem, znaleźć ludzi, którzy Wam pomogą, bo no bo, bo fajnie jest usiąść i obejrzeć sobie taki mecz, nawet takiej czwartej ligi, no. Sam powiedz. Nie obejrzałbyś takiego meczu? Oczywiście, oczywiście że obejrzał. Kiedy,
1: kiedy był lockdown i sporo klubów podjęło się transmisji czy na YouTubie, czy nawet na Facebooku, nawet z telefonu. Oczywiście. To, to ja, ja chętnie, kiedy miałem chwilę czasu, to
0: oczywiście, że sobie oglądałem. I nie I... tylko jakieś hitowe mecze, prawda? Pamiętam swojego czasu, Promi Monki transmitował mecze też na YouTubie. I to się oglądało normalnie. Tak. A wracając do sytuacji w tabeli, no to pierwsza trójka,
1: A może czwórka, chociaż KS Michałowo no jeszcze ma też mecz zaległy. Także ich strata, trzeba brać to pod uwagę, rozpatrując ich stratę. Myślę, że długo, długo jeszcze nie poznamy rozstrzygnięć. One będą pewnie pod sam
0: koniec. Też zwróciłeś uwagę na czub tabeli, ale też bardzo ciekawe jest z dołu tabeli. Dlatego, że Hetman, który uchodził i myślę dalej uchodzi za outsidera, swój mecz zremisował ze Spartą Szepietowo, a przypomnijmy, że Sparta też nie jest wysoko w tabeli i ten widmo spadku gdzieś tam, może im nie grozi, ale gdzieś tam przez okno zagląda. No Hetman to musiałby naprawdę dużo, dużo punktów
1: zdobyć, żeby... Musiałby
0: wygrać kilka meczów, żeby dobić po prostu do... No, a nie wygrał
1: jeszcze żadnego,
0: więc... Zgadza się, to ja nie twierdzę, że on wygra... Ale myślę, że będzie na pewno lepiej punktował. Że to nie jest ostatni punkt Hezmana. O tak powiem. Też tak myślę.
1: Natomiast jeżeli chodzi o przedostatnie miejsce w tabeli, które może być spadkowe.
0: Bardzo prawdopodobne, że bardzo będzie. Bardzo prawdopodobne,
1: że będzie. Ponieważ zależy to od losu trzecioligowego wisy Szczuczyn. Wissa, która jest ostatnia w trzeciej lidze ma 8 punktów straty do, do, do bezpiecznej powiedzieć. strefy. Ale... Ta strefa powiększy się z każdym zespołem z naszego makroregionu spadającym z drugiej ligi, a w tej chwili są takie dwa. To jest Sokół ostrudaj i Pogoń Mazowiecki, GKS był wycofał, wycofał się, się, co oznacza, że on spadnie do czwartej ligi prawdopodobnie, a nie do trzeciej, więc to, to jakby ta drużyna odpada, mm. ale, ale, są następni Ale tam... bardzo prawdopodobne, Sokół ma dużą stratę. On bardzo tak samo...
0: prawdopodobne, że z tej trzeciej ligi naszej poleci nie cztery zespoły, a więcej. A więcej. No też Jagiellonia. Nic nie jest Druga. powiedziane, że właśnie że Jagiellonia jest bezpieczna. Tak, no to przejdźmy tak płynnie
1: może do, właśnie do trzeciej ligi. Odbył się Podlaski mecz tydzień temu, w którym Jagiellonia pokonała Wisę 4 do 0. Natomiast w tym tygodniu Wisa przegrała ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Natomiast mecz Jagielloni z Unią Skierniewice gdzieś trwa chyba właśnie teraz. Szczerze przyznam. Nie, nie sprawdzaliśmy co tam się dzieje. No Jagiellonia jest 12. No właśnie. Różnie może być. Różnie może być oczywiście, ale ale przynajmniej sytuacja jest jest otwarta. W przypadku Wisy też jest otwarta, ale coraz bardziej
0: ta sytuacja się zamyka. Ciężko im będzie. Naprawdę będzie im bardzo ciężko i życzyłbym im utrzymania. Naprawdę. Oczywiście. Czym
1: więcej, bo słuchajcie, to to jest ważne, żeby jak najwięcej tych naszych zespołów grało w trzeciej lidze, bo wiecie... Poziom czwartej ligi się podnosi. tak? Przez to, że te lepsze drużyny... są, tak, ale, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To, to mają... W trzeciej lidze te drużyny mają grać. I tam, tam poziom podnosić, a nie
0: u nas. Dokładnie. No cóż, tak jak powiedziałem, wszystko to będzie miało przełożenie na spadki. A przypomnijmy, ostatnie miejsce w tej chwili tabelę zamyka białostocki Hetman. Ale jest tam kilka klubów, no które... Patrzą na te przedostatnie miejsce.
1: Tak, są z Sparta i Kresowia, które mają chyba tyle samo punktów i już tam pewną stratę do...
0: do reszty. Pięć
1: punktów chyba do Krypnianki. To niespodziewanie trochę Krypnianka się znalazła na czwartym miejscu od końca.
0: Tak, tym bardziej wiesz co, że zwracam uwagę na Krypniankę, dlatego, że niedługo z Krypnianku zagramy na wyjeździe. Popatrzyłem sobie na wyniki meczów tych wiosennych Krypnianki i tak. 3-1 w plecy w Łomży. Co uważam, nie jest jakimś wynikiem, nie wiem, wiadomo, no to jest porażka, tak? Ale to nie jest jakiś wynik, nie, nie wiem, jest kredy, to ujma. ujma. Yy, I 3-2, a w zasadzie 2-3 w meczu domowym z ruchem wysokie mazowiecki gdzie ten ruch wysokie-mazowieckie zwycięstwo sobie zapewnił w doliczonym czasie gry. I okej, okay, ktoś może powiedzieć, no słabo zaczęli tą wiosnę od dwóch porażek. Nie wiem, czy pamiętasz, ale podobna sytuacja była z KS Wasilków na początku tego sezonu który po trzech meczach miał 0 punktów. I też wszyscy robili oczy, że spadkowic trzeciej ligi spada ligę niżej i w trzech pierwszych meczach zdobywa 0 punktów. Fakt, że oni grali z bardzo silnymi przeciwnikami w tym czasie, no i, i co? I potem dopiero już jak zaczęli grać z innymi zespołami, to trochę odbili.
1: Dziś są w środku tabeli. Swoje no proste porównanie... ŁKS wygrał 2-0 z Olimpią, dwoma bramkami i z Krypnianką wygrał też dwoma bramkami. Dokładnie. Także także wiem, że to porównania różnych meczów to, to nie są... Mecz meczowi nierówny. Mecz meczowi nierówny, natomiast zwracamy uwagę na Krypniankę przed naszym meczem wyjazdowym z nimi. To też będzie pierwszy mecz chyba dla nich domowy, w sensie bo oni grali w Zambrowie. Także no myślę, że już murawa w Krypnie, która pewnie nie nadawała się do gry tydzień temu, jest ciepło, wegetacja tam trawy ruszyła, myślę, że już pewnie zagramy ten mecz w Krypnie i będzie to spotkanie
0: pewnie bardzo grozu. ciężkie. Tym bardziej, że przypomnimy sobie nasze spotkanie w Krypnie, ja pamiętam dwa, nasze ostatnie z zeszłego sezonu, gdzie wygraliśmy 3-1 i to nie był łatwy mecz oraz Puchar Polski, który graliśmy jako zwycięzca tego pucharu po spadku z czwartej ligi, Kropnianka wówczas grała w Okręgowcu i przegraliśmy 0-2. Pamiętam to ze względu na debiut Damiana Pisiuka, który miał wówczas 15 lat i wystąpił między słupkami w pierwszym oficjalnym meczu Tura. Dokładnie.
1: Jeszcze może o rezerwach. Tak, Słuch rezerwy roz... ruszyły. Ruszyły, rozgrywając swój pierwszy sparring z Husarem Nurzec, czyli z rywalem z ich własnej ligi. I wynik 6 do 1, zwycięstwo. Co z tego meczu najciekawsze to, myślę, fotorelacja, którą możecie na profilu, na który zapraszamy, profil y, Tura 2 Bias Podlaski. Rzadko, myślę, możecie zobaczyć fotorelację y, <grym> ze środkiem boiska. boiska tak. Zachodziłem w głowę,
0: jak widziałem pierwszy raz te zdjęcie, by sobie, skąd one są zrobione? Pierwsza moja myśl, kurczę, jaki zawodnik pstrykał. Widać było, że zdjęcia były robione telefonem Ale nie myślałem, że Ktoś robił je na boisku Otóż tak Słuchajcie, historia tego z Tych zdjęć była taka, że Sędziów na ten sparring Nie było Za gwizdek złapał, kto? Trener Bierżyn, który przy okazji miał telefon W dłoni i pstrykał te zdjęcia Nie wiem jak sędziował Napisałem mu to, nie wiem jak sędziował Ale zdjęcia wyszły całkiem, całkiem
1: tak, no po prostu sędziowie już się rozjechali do pracy, że tak powiem. Zaczęli
0: sędziować mecze ligowe. Dokładnie. Z tego względu. I, I... nasze już... rezerwy miały też w ten weekend sparować z narwiał Horoszcz, ale coś tam się rozkaraczyło po drodze i narw po prostu ten sparring. Narew ma z tego co miał jakieś
1: tam problemy kadrowe i ten, tego sparingu nie podjęła. Także nie wiem, czy mają coś zaplanowane na przyszły weekend. Chyba no, nie, ale, ale może, więc... coś jeszcze, może coś jeszcze posparują, żeby przygotować się lepiej do meczu Pucharu Polski. Przejdźmy teraz do tego, co przed, do nami. Tego, co przed nami. A więc Krypnianka. To jest niedziela, 27 marca. I w środę 30 marca o godzinie nietypowej, zwróćcie na to uwagę, 16.45 na stadionie w Pilikach Tur 2 Bielsk Podlaski zagra z Turem Bielsk Podlaski w Pucharze. Myślę, że fajna okazja. Takie mecze już były. To jest swego rodzaju święto.
0: Oczywiście. Zawsze miło obejrzeć tego typu mecz. Słuchajcie, to jest środek tygodnia, ale godzina myślę jest taka, że każdemu podpasuje, bo raczej jest już taka popołudniowa. Mecz w zasadzie bratobójczy, no, przyjaźnie, ale myślę, że walka owszem tam będzie. E, każdy będzie chciał wygrać oczywiście, ale też mam nadzieję, że w takiej miłej, normalnej, rodzinnej atmosferze, no i co? No, i że wygra lepszy po prostu.
1: Tak, no przypominam, ostatni mecz też w Pucharze, tylko na dużo wcześniejszym etapie. Tura 2 z Turem było 8 do 3. Był bardzo radosny futbol, Także piłkarze
0: obu drużyn dali widowisko. Tak. Aby bez kartek słuchajcie, aby bez kontuzji. Tak.
1: Ale też no, nie, nie zakładajmy, że to będzie mecz przyjaźni, w sensie nie będzie w nim walki. Dokładnie. Na, walka, pewno, na pewno będzie jest, walka. Bo jednak jest, stawka jest dosyć duża. To jest finał, A każdy na pewno będzie chciał wygrać. Oczywiście. Też, o czym już wspominaliśmy. Rezerwy przystąpią w silnym składzie, bo najlepszy strzelec Tura, Janka Cprowski zagra w rezerwach. Dokładnie. Tak. Marcin Bazylewski, nasz zdolny skrzydłowy, który jest kontuzjowany też ale myślę, leczy, ale, ale nie wiadomo, czy myślę, że ale nie jest to nic poważnego, więc y, być może się wykuruje, też zagra w rezerwę.
0: No dokładnie, na pewno czekają nas bardzo duże emocje, także taki fajny przerywnik między ligowymi zmaganiami, bo już trzy dni po tym meczu czeka nas mecz z
1: Skresowią, z, z którą Dawno nie wygraliśmy. Właśnie to... chciałem powiedzieć, to nie to, że dawno nie graliśmy. Dawno nie wygraliśmy. Tak, dawno nie wygraliśmy i...
0: El Classico, panie. Tak,
1: no... Myślę, że przystąpimy do tego spotkania już zmotywowani, żeby w końcu.
0: Tak, żeby w przer... końcu przerwać tak, tą fatalną bo... pasę tych porażek. Tak, bo
1: rozmawialiśmy o tych meczach, przecież nagrywaliśmy po nich odcinki naszego podcastu, i konkluzja była taka, że my
0: nie wiemy. Dlaczego. Nie wiemy o co chodzi. Naprawdę, ta drużyna jest słabsza od Tura piłkarsko, i słabsza była w każdym ostatnim meczu. Ale czemu ten mecz wygrywała? Nie mam pojęcia. Naprawdę trudno mi to wyjaśnić. Jest takie tak? że derby rządzą się swoimi prawami. Ja wiem, my staramy się, słuchajcie, to określenie derby bagatelizować, No bo to są dla nas żadne derby. Derby to my zagramy w środę, za, za tydzień, czyli z pilikami. Tak? To możemy powiedzieć, że to jest mecz derbowy. Ale ten klasyk, no fajnie by było, nawet nie fajnie by było. Słuchajcie, trzeba go wygrać. My ten mecz po prostu musimy wygrać. Ja nie wyobrażam sobie innego wyniku, rezultatu, jak zwycięstwo Tura.
1: Dokładnie. No a co? Kolejne mecze potem
0: promień. To, to, już... To, Panie, ale to już to może już... dalej,
1: co będzie w kwietniu, to pewnie porozmawiamy sobie o tym w jakimś z kolejnych odcinków. Tak,
0: mamy nadzieję, że w me- po meczu z Kresowia się tyczę, w zwiększonym składzie już z gościem, którego dawno u nas nie było, a zawsze to troszkę inaczej, jak ktoś oprócz nas otworzy buzię i powie coś niekoniecznie mądrego, bo nie zawsze my mówimy mądre rzeczy. Także dziękujemy za dzisiaj.
1: Zapraszamy na Puchar. zapraszamy na mecz z Kresowią, zapraszamy także do Krypna. Dokładnie, to, nie jest, to nie jest wyjazd na drugi koniec świata. Do przeczytania w
0: internecie i do usłyszenia za dwa tygodnie w podcaście. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.